2: La toma el sueño, toma dos.
1: Va, pues entonces le damos. Si sí, está captando, ahora, Perfecto. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Perspectino. Perspectino, el podcast de las perspectivas, donde escogemos un tema y lo analizamos desde diferentes ángulos, y el día de hoy me acompaña mi prima, médico general y youtuber, Andrea Granados. Bienvenida. De nuevo. Bienvenida de nuevo.
2: <risa> pues muchas gracias por la segunda invitación, estoy muy emocionada de volver a participar en este proyecto.
1: Y van a decir como que segunda, si es la primera vez que escuchamos a Andrea. <risa> Pero es que ahorita acabamos de grabar todo el podcast, nos aventamos como 45, 50 minutos grabando todo y resulta que salió con eco. El audio quedó bien mal.
2: Pero vamos a vamos a hacerlo.
1: Pero vamos a intentarlo nuevamente y esperemos que la segunda quede todavía mucho mejor. Y de todos modos aquí les voy a dejar así un pedacito de cómo quedó para que vean cómo, qué, qué desastre hicimos y, y aquí lo van a escuchar. Hablaremos del sueño, sueño. como sí, ya, vieron ya vieron en el, el título, título del, del podcast. podcast. Vamos, vamos a tocar el, el tema, tema del sueño. Bueno, el tema de hoy este es un tema que a mí se me ha hecho siempre bien loco y me sorprende cómo es una de las áreas de la ciencia que, que no se ha podido terminar de entender. Hoy, hoy este el tema de que vamos a hablar es el sueño y pues casi casi que todo lo que es, tiene que ver con la mente humana son cosas que siempre hay como misterios, ¿no? O sea, como que no por más que, que queremos como que entenderlo, pues no, es, es muy 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 misterioso, o sea, hay muchas partes que no, no tienen mucha explicación, y, y por eso pues se me, se me hizo muy muy interesante, y no sé, tú Andrea, ¿qué, qué es lo que más te llama la atención de, del tema del sueño?
2: Pues yo creo que hoy ha sido un día de, de muchos cuestionamientos mentales, ¿no? Y sí. precisamente eso es lo que más me llama la atención el, ...lo limitado que es nuestra mente para explicar ciertas cosas... ...y cómo es impresionante que algo con lo que vivimos todos los días... ...desde el primer día que nacemos cuando somos bebés... ...lo más que hacemos es dormir, o sea, es algo que es tan parte de nosotros como humanos lo experimentamos diariamente bajo situaciones normales, obviamente hay veces que no dormimos, pero es algo tan familiar y tan desconocido al mismo tiempo para nosotros. A mí eso es lo que más me llama la atención del de fenómeno del sueño, que a pesar de que sea algo tan inherente a nuestra naturaleza humana, no lo terminemos de comprender. Y no es nomás nosotros, porque realmente la ciencia... Batalla para comprender el, el fenómeno se tuvo que crear toda una rama de la medicina para intentar darle una explicación no solo de la medicina hay investigadores, fisiólogos gente que se dedica realmente a tratar de comprender el fenómeno pueden dedicarle toda su vida a la investigación del sueño y lo único que hacen es generar más dudas o sea, entre más lo vamos comprendiendo más nos damos cuenta de ese componente del que le decimos como el misterio de, de la mente y de que realmente en, probablemente nunca terminemos de
1: Sí, de la de profundidad, explorar. como que empiezas a escarbar y vas viendo que cada vez es más profundo, más profundo y dices, no, esto no tiene fin, o sea,
2: entre más sabes a comprender? Entre más sabes, más te das cuenta de lo que te falta por... Por saber, eso es a mí lo que me parece más, más fascinante del sueño, que no sepamos mucho de él siendo algo tan, tan familiar y que le demos tan poca importancia siendo lo que realmente nos mantiene vivos en, en un cuerpo humano.
1: Sí, sí, totalmente, el, el sueño eh, lo platicábamos precisamente antes de, de fallar en el, en el primer intento de podcast, que como es súper importante, ¿no? O sea, y a veces lo damos por hecho como que es algo normal y no pasa nada si, si me desvelo y así. Pero al rato ya andamos teniendo achaques y tenemos mil cosas y todo. Y es porque mucho se presenta después de una mala rutina de sueño, ¿no? O unos malos hábitos del sueño.
2: Sí, y raramente nos, nos detenemos realmente a preguntarnos el... ¿Cómo funciona esto que experimento todas las noches? ¿Lo estoy viviendo? No sé cómo funciona, solo sé qué pasa. Y empezamos a manifestar estos síntomas que vienen después de descuidarlo. Porque realmente, si no lo comprendemos, no le vamos a dar la, la importancia que realmente tiene. Tenemos que entender realmente cómo funcionamos correctamente para ver los trastornos que vienen de esta normalidad ¿qué alcance tienen en, en nosotros?
1: Totalmente, ¿no? Sí, es súper importante pues enfocarnos un poquito más en esa área aunque no seamos los expertos y aunque no seamos los los médicos o los científicos ni nada simplemente pues porque es tu cuerpo y es conocerte a ti mismo y es parte de ese proceso que todos yo creo que en algún momento buscamos y que también hoy hemos analizado mucho del conocerte a ti mismo y todo por por tu bien, porque al final es importante, y bueno, parte de lo que a mí me llama muchísimo también la atención con el sueño, es, es uno de los fenómenos que se presentan precisamente como comentas tú, por los trastornos del sueño, la parte que es no cuidarte no cuidar bien tus hábitos y es la parálisis del sueño ¿verdad? yo creo que ya todos la conocemos como que se te sube el muerto <ríe> y este, y eso pues a mí me ha pasado uf, un montón de veces, la verdad, ya pues he perdido la cuenta, eh, pero bueno, a mí me gustaría más que nada que tú nos expliques qué es lo que viene siendo la parálisis del sueño, o sea, qué, qué es lo que pasa, qué fenómeno es esto, o sea, que, por, qué, por qué sentimos ese esa eso que dicen que se te sube muerto y, y cómo se puede evitar, o sea, hay alguna manera de, pues de corregirlo como una cura, por decir algo, como si fuera una enfermedad tiene su cura, o cómo podríamos describirlo.
2: Sí, eso como, como lo mencionas, o sea, cómo evitarlo, para entender cómo puedes evitar algo, tienes que entender de dónde viene en primera instancia, uh -huh. que es lo que yo considero que es muy importante en este tema, que si no conocemos realmente cómo funciona el sueño en un parámetro normal, no vas a entender en qué estás fallando o por qué se está manifestando con diferentes trastornos como es la parálisis del sueño, que... Tenemos el sueño fisiológico, en condiciones normales debe funcionar cumpliendo como ciertas características y todo lo que tenemos en nuestro cuerpo que puede ser normal, se puede ver alterado, ¿no? Y entonces entendemos el funcionamiento sano y de ahí partimos para comprender las enfermedades que vienen de un proceso normal. El sueño siendo un proceso fisiológico tiene sus características sanas y luego tenemos todo un grupo de trastornos, que es lo que comúnmente conocemos como los trastornos del sueño. Y dentro de los trastornos del sueño tenemos varios subgrupos. Uno de esos subgrupos es el grupo de las parasomnias, que en las parasomnias es donde entra la parálisis del sueño. Okay. Las parasomnias lo que comparten en común, lo que las agrupa, es que son estados del sueño que están disociados y presentas despertares parciales. Básicamente hay una transición entre el estado dormido y el estado despierto. Normalmente nosotros cuando experimentamos la parálisis del sueño lo común es que se presente en estos tiempos. Entre que te estás quedando dormido o entre que estás despertando, cuando tu cuerpo está entrando en este proceso de cambio de un estado al otro. Okay. Se llevan a cabo pues muchas señales químicas, el problema es que se mandan las señales al mismo tiempo, una parte de tu mente está enviando señales de que debes de estar dormido, cuando dormimos nuestro perdemos el control sobre nuestros músculos, mm. Y otra parte de tu cerebro está mandando señales de que debes de estar despierto. Entonces, tu cuerpo se está apagando y tu conciencia piensa que tienes que estar despierto. Creas un cortocircuito entre las señales de duérmete y despierta, o mantente consciente. Okay. Y entonces, tu cuerpo está apagado porque está recibiendo la señal de que es momento de dormir, es momento de apagarme, pero tu mente sigue prendida. Entonces entras en ese estado mental de decir ¡Ah, caray! O sea, no puedo moverme, se me subió el muerto, ya no me puedo mover Pero estoy consciente de que estoy paralizado Y entonces quieres gritar, pero tus músculos no te responden Porque ya están apagados Y tu mente, básicamente, por un momento te vuelves prisionero de, de tu cuerpo Porque ese ya está apagado, pero tu mente no eso es lo que pasa así a grandes rasgos. Un cortocircuito entre las señales de duerme y despierta. Y te quedas ahí en un, en un limbo medio interesante. Pero no tiene nada que ver con el muerto. O sea, no se te está subiendo ningún muerto en realidad. Es simplemente ese cortocircuito que se genera entre las señales químicas que está generando tu cerebro. Parte normal de un sueño fisiológico. Obviamente. Durante el transcurso de la vida humana, antes no teníamos manera de explicarlo con base a la ciencia y se le empezó a dar como un giro místico paranormal y hay gente que lo experimenta como una sensación de, de estar pasando algo
0: paranormal, paranormal Ajá.
2: algo que no puedo explicar. Y yo creo que es muy importante entender que es un fenómeno físico, sí. tiene, tiene explicación, no no hay necesidad de asustarse de pensar, híjole, alguien va a llegar y se va a apoderar de mi cuerpo porque yo no puedo moverme,
0: uh -huh. o Entonces, sea,
2: entender que realmente es parte de la fisiología de, del humano y va a pasar eventualmente son episodios que duran máximo tres minutos y después de esos tres minutos vas a volver a conectar, ¿no? pues encontrar el balance entre estoy dormido, estoy despierto
1: ok, sí, está, está excelente y, y como dices es que sí luego hay muchas teorías de que hay como cosas espirituales o de otro mundo otras dimensiones y cosas así no que que a veces también te las crees de cierta forma porque cuando lo vives pues sí es algo muy raro y genera mucho mucha ansiedad muy, así como como pues también una cierta incertidumbre de que no sabes qué está pasando cuando no tienes pues la conciencia de que estás en ese estado y, y está bien loco yo por ejemplo tengo una anécdota de que eh, bueno, es que una de las causas que yo estaba leyendo, no sé si la podrás confirmar, es que también estos trastornos vienen por la peda, <ríe> o sea, por pistear demasiado y, y pues esos niveles de alcohol en la sangre y todo eso durante un tiempo te dan como un efecto retardado que a los, a los días de haber tenido una eh, borrachera fuerte o algo y que ya pasaste la cruda y todo, empiezas a tener como que esas alucinaciones que empieza a mandar el cerebro. Y esos efectos como de trastorno eh, Pues sí, porque se te desacomoda todo tu, tu balance y, y a mí me pasó una vez Precisamente después de un fin de semana así medio intenso, <risa> medio intenso Que no me acuerdo si fue como un miércoles así Pero ya varios días después eh, Tuve así un episodio Donde pues me dio la parálisis del sueño Pero cuando abrí los ojos Había una persona así viéndome enseguida de la cama O sea, sí. así una como sombra, una silueta negra Así enseguida, pero super cerca, así de que lo tengo así a, a menos de un metro. Así súper cerca, casi respirándome ahí. Y yo así, oh, sí, sentí horrible. Y luego no poderte mover y no poder decir nada. Gritarle
0: y Gritarle
1: a alguien. Y yo, oh, ¿quién eres? ¿Qué quieres? Así. Y nomás me acuerdo que como que por un momento ya empecé como a entender, ok, no, estoy en un proceso así como de tipo sueño o algo, no sé qué está pasando. O simplemente si sí me está visitando alguien. Pero bueno, no me quiere dañar, si no ya lo habría hecho o algo así. Como pues,
2: buscándole una explicación buscándole... para tranquilizarte
1: <risa> Sí, mi mente estaba queriendo tranquilizarse Porque pues fue un choque así bien fuerte <risa> Y empecé así como que a preguntarle ¿Tú quién eres? ¿Eres un alien? ¿Eres un ángel? ¿Eres quién eres? O sea, platícame, cuenta, cuéntame yo, O sea, pues, te puedo entender y, y así como que le preguntaba Pero no pasaba nada, ¿no? Y o sea, simplemente pues era mi, una proyección de mi cerebro Y estuvo, pues, estuvo bien loco, bien intenso Pero pues no sé si tú tengas algo similar que te ha pasado ¿O si sí si estoy en lo correcto de que también pues la, la peda puede ser un factor?
2: Básicamente cualquier factor que te influya en tus patrones de sueño va te puede causar la parálisis del sueño. Porque la parálisis del sueño se asocia mucho a estrés, a ansiedad o a tener un patrón de sueño que está inconstante. Obviamente cuando te vas de borrachera, pues lo común es irte de noche, pierdes horas de sueño, te desvelas, esas horas de sueño nunca las vas a recuperar. Te deshidratas Eso, también. Eh, ¿no? Te deshidratas, hay que entender que las horas de sueño que pierdes no se pueden recuperar, o sea, sí, a lo mejor te duermes al día siguiente todo el día, pero esas horas que ya perdiste, ya las perdiste. Y luego viene con la borrachera, viene aparte que te deshidrata, se te desbalancea realmente todo a nivel químico en tu cuerpo. Uh -huh. Y la primera cosa que te va a resentir un desbalance es la mente. Uh -huh. La mente es poderosa y cualquier desbalance que le metas, lo más seguro es que el de las primeras manifestaciones que tengas sean problemas para dormir. Uno de esos, en este caso, pues la parálisis del sueño, y hay personas que están condicionadas a, a sufrirlas más que otras, puede haber gente que viva toda su vida desvelándose o yéndose a la borrachera y nunca le vaya a dar la, la parálisis del sueño, hay otro porcentaje, es más o menos un 60% de la población que sí lo experimenta, okay. y luego hay personas que dentro de ese 60% las experimentan más frecuentemente. Por ejemplo, yo también soy una persona que experimenta parálisis del sueño constantes. Y al principio me daba igual, pues lo primero que se te viene a la mente es ya se me subió el muerto, porque es como lo que estás acostumbrado y le temes a lo que no conoces, no tienes el conocimiento de por qué te está pasando esto en el cuerpo y lo más fácil es que tu mente se vaya luego luego a buscar... Explicaciones paranormales. Uh -huh. Ya después cuando lo entiendes y dices, ah, ok, o sea, es algo que pasa normalmente, este tipo de ver una sombra parada frente a mí es también parte de, del fenómeno. Tu cerebro empieza a agarrar señales que están en su subconsciente de cosas que ha visto, que ha escuchado, todo lo que vivimos se proyecta. Normalmente lo experimentamos como sueños porque estamos completamente en la señal de estoy dormido. Pero cuando estás en este cortocircuito que no sabes si estás dormido o estás despierto y sigues teniendo estas señales por parte de tu cerebro, lo percibes entonces no como un sueño, sino como una alucinación. Sí. Y dices bueno si yo estoy despierto y estoy viendo esto es porque se me está apareciendo porque yo estoy despierto. Uh -huh. Pero o sea hay que entender que tu cerebro está completamente está confundido. Sí está sí. combinando un estado con el otro. Sí. Entonces realmente es Tú deberías estar dormido, o sea, pues claro que puedes ver cosas fantasiosas que superan la lógica, uh -huh. que cuando estás en el estado del sueño no te las cuestionas, uh -huh. te levantas y dices, wow, soñé que volaba y sí. no no te preguntas, o sea, la lógica no existe en el mundo de los sueños y no, no te causa... Como extrañeza el por qué, porque estoy volando, porque hago cosas que superan las leyes de la física, uh -huh. pero en ese estado de no saber si estás despierto o dormido, pues luego luego empieza tu raciocinio así de que, sí. ¡ah, caray! ¿Por qué hay un ente aquí acercándose sí. a mí mientras estoy en la cama? Pues no, es una sensación muy angustiante, yo creo que quien lo ha experimentado sabe que es angustiante, sobre todo por ese brinco que tu mente se va a lo paranormal, y tu primer instinto es buscar ayuda, uh -huh. y quieres moverte para ir a buscar que alguien te ayude, o gritarle a alguien, ven, despiértame, por favor, no me puedo mover.
1: Alguien se metió al cuarto. Hay
2: alguien aquí sí. que quiere matarnos o sea, tu sí. mente se va luego, luego, y tu instinto es pedir ayuda, y no puedes, uh -huh. porque tus músculos están completamente fuera de tu control voluntario, y entonces también la gente puede experimentar la angustia de decir, me voy a quedar sin respirar. Porque no está, los músculos no están bajo tu control consciente. Pero hay que saber también que no va a pasar. De esos tres minutos van a pasar y tu respuesta automática de respiración no se va a parar en, en ningún momento. Eso solo es. Ahora sí que esperarte a que... Que pase el episodio y, pues, si te encuentras una figura, pues, igual le puedes hacer preguntas a ver si.
1: Como yo. Y si
2: te las contesto.
1: No, no, no te van a contestar, pero, pues, tú pregúntale a ver qué pasa.
2: Quién sabe, igual una te contesta y, pues. Y ahí,
1: cara, y entonces y y si se...
2: Con más conocimiento.
1: No, ahí, ahí vas a decir, ay este sí no eran sueños, este sí era, <risa> ¿de verdad?
2: Esto sí era algo paranormal. No, pero sí puede ser muy angustiante. Sobre todo cuando no sabes la base. Uh -huh. Y incluso sabiendo la base puede llegar a ser todavía angustiante porque precisamente por ese estado de confusión
0: uh -huh.
2: es difícil usar la razón. Estás, estás dormitando, o sea, tu cerebro está todavía todo confundido y no puedes agarrar como línea de pensamiento lógico luego, sí. luego. Entonces, si lo que quieres es mejor evitar el tener una parálisis del sueño, lo que tienes que hacer es darle importancia a tu higiene de sueño y a tomar medidas para tener buena higiene, manejar tu estrés, manejar tu ansiedad, con la técnica que tú gustes, ejercicio, meditación, lo que a ti te funcione. Y aparte, tener una hora decente para dormirte, evitar consumir sustancias estimulantes, cafeína, nicotina, alcohol, que aunque el alcohol sea depresivo después de cierto grado, tiene un efecto estimulante en el cerebro, que es cuando vienen después este tipo de problemas después de una per. Sí. Pues, sí, sí, tiene explicación.
1: Pues, sí. Y por ejemplo, hay un, un tipo, algo así que se puede hacer mientras estás en el proceso, o sea, que estás en ese momento de parálisis, como para llevarlo más tranquilo y no, no batallar a lo mejor tanto de que, oh, pues esa ansiedad que te da, o así como que para la gente pueda tener como más conciencia de eso.
2: Hay, hay una técnica que mencionan así en varios blogs, esta ahora sí que no tiene así como que una explicación científica descrita de pero como yo soy una persona que le pasamos mucho y realmente me genera mucha angustia esa sensación no me gusta pues yo me puse a investigar dije a ver qué puedo hacer como para sobrepasar este cortocircuito que se me está generando y lo una cosa que a mí me ha funcionado yo les paso el tip puede que les funcione cuando estoy en ese momento así de, de parálisis en vez de concentrar mi energía en querer gritarle a alguien que me ayude, uso todo mi poder mental, toda la energía que puedo para concentrarme en mover el dedo gordo del pie, el dedo gordo que quieras pero mover un dedo o puede ser el dedo chiquito pero un dedo del pie, lo más fácil es irte al pie, al más pie. que en las manos incluso, okay. irte al pie y concentrarte en lograr mover voluntariamente uno de tus músculos. En el momento en el que logras conectar un impulso consciente, sí. rompes el cortocircuito y entonces esa disociación que se está generando entre que no sé si tengo que mandar las señales de estar dormido o de estar en vigilia... Pues como ya estás tomando una acción consciente, entonces, ah, estamos despiertos. Uh
0: -huh. Y
2: rompes la parálisis del sueño. Okay. Y ya es cuando hasta te sale un suspiro así de, de que tú sentías que no estaba respirando. respirando. Uh -huh. Nunca dejaste de respirar.
1: Sí. <risa> Nomás tu mente no lo podía captar, la respiración tampoco.
2: Sí, no, porque está sucediendo automáticamente. Uh -huh. no, no la estás haciendo consciente, entonces no la estás procesando como que estoy respirando. Ajá, uh
1: -huh. exactamente. Sí, eso está, está chido, está bueno el tip, nunca la verdad, nunca lo había pensado ni nada, pero pues como que si sí tiene algo de sentido, ¿no? Como que enfócate pues en mover algo, o sea, que es lo que ahorita se está fallando y es lo que te da esa angustia, pues ponle energía a, a hacerlo.
2: Sí, en Así. teoría la otra alternativa sería duérmete.
1: Relájate, o sea, cierra los ojos. ¿no? Todo y,
2: o porque te puedes ir para un lado o para el otro, o sea, o convéncete de que estás despierto o Ajá. sigue con el sueño,
1: sí, sí. nada
2: más que pues la angustia lo más seguro es que no te vaya a dejar
1: Sí, porque ya, ya, ya abriste los ojos y ya viste que no te puedes mover y ahí... <ríe> sí.
2: mejor mueve el dedito gordo del pie.
1: Ajá. Bueno, no, sí, está chido y bueno, aparte de eso, me da mucha curiosidad lo que acabas de comentar ahorita de lo de las proyecciones, hablando de lo que me pasó a mí de que... ...proyectas imágenes, ¿no? O sea, cómo nuestra mente proyecta imágenes... ...cuando estamos en el estado de sueño... ...y hay veces que... ...que pues son... ...son imágenes como irracionales... ...como dices tú, que si las ves... ...con lógica, pues no tiene sentido... ...cómo estoy volando, cómo estoy haciendo esto... ...cómo puedo atravesar paredes, o cómo aparecí... ...primero estaba en Francia y luego ahora estoy en Estados Unidos... ...o sea, no tiene sentido... ...y... ...pero pues tú, tú, tú lo entiendes como un sueño... ...y pues lo aceptamos sin ningún problema... ...y pero me da mucha curiosidad dentro de esas imágenes que se proyectan, cómo hay unas que son tan reales, con todas las sensaciones, o sea, sientes como que ahí estás, que las vives de una forma que pues, se le podría llamar los sueños vividos, que es tan real, que a mí me ha pasado pues, que termino creyendo que es un recuerdo más que un simple sueño, y pienso como que sí lo viví de verdad, y empiezo a vivir mi vida pensando que algún momento hice eso, Siendo que, pues, lo más probable es que simplemente lo soñé. Entonces, no sé si, si, eh, cómo está, cómo, cómo funciona ahí, o sea, qué es lo que está pasando que, que nos da esa sensación.
2: Bueno, primero que nada, para entender de dónde vienen los sueños, sí es importante saber que, aunque para nosotros parezca que el sueño es un proceso de apagado, como que te vas a dormir y dices, mi cuerpo está descansando, ¿no? O sea, se acabó la actividad y es un momento en el que no está pasando nada digo, claro, estás teniendo sueños claramente hay algo que está pasando en tu mente uh -huh. pudiera parecer que, que el sueño es un proceso hacia abajo pero en realidad el sueño es un proceso muy activo dentro de, del sueño normal, del sueño fisiológico hay varias fases cuando estamos durmiendo durante una noche más o menos tenemos que completar cuatro, cinco o incluso hasta seis ciclos de sueño completos. Okay. Cada ciclo se divide en cinco fases, entonces estás constantemente brincándote de una fase a otra. Las primeras cuatro fases del sueño son las fases de sueño no REM. Que por sus siglas en inglés es Rapid Eye Movement, que traducido al español pues sería Movimientos Oculares Rápidos, también se le llama Sueño More en español, pero es más fácil encontrarlo como Sueño REM sí. casi todo se basa en literatura inglesa, sí. es, tenemos primero estas cuatro fases de Sueño no REM seguidas de una quinta fase de Sueño, que es el Sueño REM, el que sí es REM, completas estas cinco fases y es un ciclo entonces, vas pasando por las cinco fases y vas repitiendo los ciclos durante... Vuelves
1: a empezar de la 1 y luego a dos. Vuelves a empezar o
2: sea. de la 1 y te vas hasta okay. la 5 y así te la llevas toda la noche hasta que completas cuatro o cinco ciclos completos. Ok. Cada fase tiene características diferentes. La 1 la dos, la tres, la cuatro y la cinco, todas difieren. Incluso aunque las primeras cuatro todas sean no REM, tienen características diferentes. Ok. Y... Una de las características que difieren entre cada fase es la proyección de estas imágenes. En las primeras cuatro fases, por lo general, no vemos imágenes construidas, sino que pensamos en conceptos. Okay. Entonces, si te levantas en una de estas cuatro primeras fases, es común que se te olvide rápido. Puede ser que en los primeros segundos como que tengas una idea de lo que estabas soñando, pero no alcanzas a materializar bien qué estaba pasando en el sueño. Y es porque realmente nunca hubo esa materialización. Era un concepto abstracto que, que se estaba proyectando en tu mente y eso es lo que recuerdas. Como que creo que soñé con algo de arañas. Lo que lo que no, no sé, pero siento que soñé con eso. Con, no sé por qué tengo la idea de que soñé con eso. Puede ser que haya sido nada más la,
1: que, la idea. Que eso es como de lo más común ¿no? que le pasa a la gente que. Pues es que sí estaba soñando, pero ya no me acuerdo. No me acuerdo qué. Ajá. O sea, o o sea muy sí, común. estoy
2: seguro de que sí estaba soñando, pero no me acuerdo qué estaba soñando. Ajá. O era porque estabas así como que con un concepto difuso. Cuando entras a la quinta fase, que es la fase de sueño REM, en esa fase es cuando empieza el sueño que le llaman sueño narrativo. Que creas historias con el material que tienes guardado en tu subconsciente de todo lo que has experimentado en tu vida a través de lo que vives, lo que ves en las redes, lo que ves en la tele, lo que lees, toda esa información se almacena y entonces empiezas a agarrar cachitos de todos lados y empiezas a formar una narrativa que por lo general es fantasiosa, sí. pero no te cuestionas la falta de lógica en, en el sueño porque estamos acostumbrados a que los sueños sean medio fantásticos, hay veces que los sueños son tan vívidos y tan Realistas. apegados a la realidad, que entonces es difícil de decir, ah caray, lo soñé o lo viví, Ajá. o sea no pasó realmente nada extraño pero incluso puede ser que por más ilógico que sea o que pase algo que dicen no tiene sentido que lo haya vivido sea tan vívido el sueño que lo lo empiezas a recordar y tu memoria al momento de ya recordarlo cuando estás despierto lo entonces lo impregnas en la memoria porque estás recordando
1: y se queda para siempre
2: y se queda en la memoria y tu memoria bueno,
1: por, no, por mucho tiempo
2: tu memoria no tiene así como que un gabinete que sea irrealidad y otro que sea realidad Ajá. mientras tú le alimentes ese pensamiento se va a acumular en una misma memoria y entonces después de muchos años sigues recordándolo y dices ah caray ya no sé lo soñé Sí. O lo viví y entonces estás como en ese... Mm.
1: Sí, totalmente De hecho yo tengo un ejemplo así Súper, súper Que recuerdo así muy, muy, muy eh, Vívido De un sueño que pues sí fue fantasioso O sea, fue muy random, muy raro Que hasta la fecha, o sea Ya, ya lleva años que, que me pasó Y no lo puedo olvidar, o sea Y siempre, siempre si alguien me pregunta Pues cuál es el sueño más raro que has tenido O algo así, pues podría decir que ese es uno de ellos aunque a lo mejor por ahí tengo otros, pero, pero ese es uno, así que se los platico así súper rápido. Mi, estaba con mi primo Beto, bueno, nuestro primo Beto y mi primo Héctorín, que pues sí los conoces, y estábamos jugando foot rápido en, en la ULSA, así súper específico, Sí, ¿no? sí,
2: y súper real. Ajá,
1: sí, cosas que ya hemos hecho otros días y otras veces, y estábamos ahí, ¿no?, jugando acá normal, haciendo tiros, centros y así diferentes cosas con, con la pelota de foot. Y de repente se nos va la pelota, que también es algo bien normal que pasa cuando estás jugando foot y se va. Entonces tenemos que ir por ella y vamos porque pues como que sí se fue lejos y vamos todos de una vez y vemos que se metió como una cueva. O sea, ¿de dónde salió la cueva? Y es donde empieza todo ¿Sí? bien raro. Y bueno, pues tenemos que entrar a la cueva a buscar la pelota. Y, y este, y bueno, ya estamos buscando la cada quien así como por diferentes partes de la cueva y Beto es el que dice, ¡ay, ya la encontré, aquí está." Y lo va ah, muy bien. Y luego volteamos a ver a dónde está Beto. Y pues como que camuflajeados así en la pared de lo que es la cueva. Nos dimos cuenta que no era una cueva. O sea, bueno...
2: No eran piedras. No
1: eran piedras dentro de la cueva, sino que eran elefantes bebés. <risa> <risa> pues estaba así como rodeado de elefantes bebés de repente de la nada. Como así como entre lodo y así como todo muy café, muy color tierra así. Y luego, Beto, cuidado. O sea, no no son piedras que no sé qué y lo qué. Y lo... <risa> En eso, pum, un elefante le agarra con la con la boca, la cabeza, así como que lo chupa, y lo tiene así la cabeza, queda dentro de la boca del elefante y nomás se ve el cuerpillo así colgando. Y nosotros, ah, ¿qué está pasando? Que no sé qué, ¿qué hacemos. Y lo, pues en lo que corrimos así hacia donde estaba él y con el elefante, yo llego y lo agarro así, o sea, me el cuelgo del cuerpo para jalarlo y cuando lo saco, sale sin vida. Así sin nada, o sea, fue un... Y pum, en eso me despierto, pero así Con un miedo horrible, o sea Casi casi llorando porque pues, De
2: querer hablarle Y ¿Sí, no, y
1: luego mi primo, o sea, ¿qué le pasó? Estás que bien. Ajá, no, fue horrible Y pues yo creo que también Por ese como shock, se me quedó Súper, súper grabado, ¿no? Como Pues sí, estuvo muy raro Y hasta la fecha, o sea, hasta la fecha lo recuerdo
2: Sí, por lo general cuando Cuando el sueño tiene un componente De impacto es más fácil que, que lo recuerdes. Precisamente porque entonces entra en ese pequeño momento del despertar en el que todavía estás como entre el plano consciente y el inconsciente y que lo que lo recuerdas, el impacto hace que, que se impregne en tu mente y entonces se te queda guardado. A lo mejor si hubiera sido algo menos impactante, uh -huh. hubiera sido más fácil que, 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 que tu mente lo dejara ir. Ajá. Y ya no, lo, ya no lo vuelves parte como de, de tus memorias.
1: Sí. Sí, está en loco. Y se me hace que a Beto nunca le he platicado. No sé por qué nunca se lo he comentado. <risa> Pero a lo no, mejor aquí ya se lo va a descubrir con el, con el podcast. <risa> Pero sí, estuvo bien random. Y no sé si tú tengas alguna anécdota o así de algún sueño que tú digas... Ese se me ha quedado, o sea... Pues por tiempo. O sea, sí lo, re lo sigo recordando. Siendo que ya pasó... Pasaron varios días y todo.
2: Sí. Yo, yo lo que más recuerdo... Y yo soy una persona que tiene muchos problemas para dormir, que creo que de ahí viene como mi interés en todo el tema del sueño, como buscando yo una mejor calidad de sueño para mí. Y uno de los trastornos del sueño que más tengo son las pesadillas. Y precisamente este factor impactante hace que sueños de esa naturaleza, o sea, que te dejan así agitado cuando te despiertas preocupado y con, con un mal sentimiento, se te graben más. Yo siempre he dicho, de verdad, y yo soy muy buena para recordar mis sueños a la mañana siguiente. Y tengo un libro que es para escribir mis sueños enseguida de mí. Eh,
1: en el momento para que... Y en cuanto no me sea, despierto
2: uh -huh. y viene así apartados para escribir los personajes, qué sentiste, qué interpretación crees que le puedes dar al sueño y todo viene así condensado en una hoja para que lo escribas. Sí. Y yo siempre he dicho, de verdad, que yo podría escribir libros y libros tanto de terror... Como de cosas fantásticas. Pero entonces las pesadillas no me gusta realmente recordarlas porque incluso las platico y luego las vuelvo a, la a soñar otra vez y ya vuelvo a confundir de que no sé si me está pasando o si lo estoy soñando. Pero un sueño muy vívido que tuve recientemente y que sí es bonito y ese sí me gusta recordarlo es la semana pasada que de hecho les mandé Whatsapp al día siguiente al grupo de la familia después de mi sueño uh -huh. que soñé que iba a casa de, de los abuelos, de nuestros abuelos Tin y Berta,
0: sí.
2: y entraba a casa de mis abuelos, pasaba, toda la casa era igualita a como es en la realidad, entraba por la puerta de la cocina, cruzaba la cocina, daba vuelta a la derecha para entrar a la sala, todos los detalles eran impresionantemente exactos, sí. y al momento de dar vuelta y de voltear a la sala, había cuatro personas mayores sentadas, ya ancianas. Eran tres hombres y una mujer. Dos hombres, yo no sé quiénes eran, pero creo que debe ser personas, parte de la familia o alguien que conocí de chiquita y que quedaron como precisamente en mi inconsciente, pero que no la recuerdo conscientemente. La mujer era mi abuela, mi abuela Berta, y el otro hombre era mi abuelo Tim. Y... Quienes conocieron a nuestro abuelo y alguna vez llegaron a ir a su casa sabrán que era como muy característico la imagen de mi abuelo sentado en una silla que tenía en su cuarto viendo cantinfla seguramente en la televisión,
1: Ajá. entonces
2: es como, como una imagen muy muy guardada con mucho detalle
1: que siempre estaba ahí sentado y hay muchas fotos, ¿no? De precisamente de ese momento como de, de, ese de él
2: en esa silla y en la misma pose siempre con sí. la piernita cruzada sí. y como que una imagen muy vivida de mi abuelo. Sí. Y clásico. Esa silla y esa pose y todo era como estaba él sentado en la sala. Ok. Y entonces yo llegaba y mi primera reacción era sorpresa porque conscientemente sabía que mi abuelo ya falleció. Y entonces no tenía ningún sentido que estuviera ahí en el sueño. O sea, incluso, aunque fuera un sueño, sabía que estaba desafiando la lógica. la lógica, que el abuelo no tenía por qué estar ahí. Y volteaba a ver a mi abuela y mi abuela tenía la cara tan iluminada y tan contenta de estar en presencia de su esposo. Y entonces yo decía, la abuela también sabe que él no tiene por qué estar aquí, o sea, sí. él, por eso está disfrutando tanto que esté... Y lo volteaba a ver y le decía, abuelo, ¿qué haces aquí? O sea, pero con voz de incredulidad, así Ajá. sorprendida. Y me empezaban a correr las lágrimas, o sea, de verlo. Y a él también le empezaban a correr las lágrimas. Y nada más me decía, los he extrañado mucho toda la familia, mija. Y me daba un abrazo, y el abrazo era respirar el aroma del abuelo, sentir la sensación física de calidez de un abrazo, y después de que me soltó del abrazo, me desperté, y, ah, y me sentía todavía como si me acabara de, de abrazar, de abrazar. todavía lindo. sentía esa sensación en el cuerpo, y, y dije, órale, y en la mañana le conté a mi papá, oye papá, anoche soñé con el abuelo, y dice que los extraña a, a todos, y mi papá lo primero que dijo fue, ah, qué chulada que te visitó. Y ahí es donde entras como en el plano de, ah, caray.
1: ¿Cómo que me visitó?
2: ¿Fue un sueño Ajá. o hay algo más?
1: O sí si, o sí si es cierto que hay un mundo espiritual donde están ellos viviendo y otras dimensiones y otras cosas. Y que pueden venir y tocar la realidad nuestra, ¿no? Y de alguna manera conectarnos con ellos, pues en ese campo a lo mejor como de inconsciencia tal vez o sí,
2: sea. que sea más fácil como canalizar por ahí y, y la verdad que a mí me gusta creer que
1: que de alguna manera sí que,
2: que sí fue de alguna manera porque uh -huh. lo, la otra sería buscar un significado al por qué estoy soñando con una persona que que ya falleció entonces prefiero quedarme como con la experiencia de decir órale o sea mi abuelo vino a mandarnos un, un mensaje uh -huh. y por eso al día siguiente fue por Whatsapp familia el abuelo dice que que los los extraña. extraña sí. Qué loco Súper vívido
1: No, sí está bien interesante porque Pues ahí entra eso que dices tú O sea, realmente La ciencia está como a lo mejor En una parte limitada de la realidad Y Y pues falta Todavía ponernos a explorar Todo lo que es como Inexplicable dentro del campo humano Pero pues que si lo llevaras A lo mejor a un terreno espiritual O de pura energía o de o sea, lo cósmico y todo esto, o sea, pues es otro rollo, ¿no? O sea, es otro y eso ya se quedará para otro podcast o no, para otro diré, tema porque puedes
2: sacar ochenta mil podcasts sí. No ¿eh?
1: todas las dimensiones y que los ángeles y que no, o sea, mil cosas, pero está súper intenso eso no manches.
2: Sí fue un sueño muy bonito que, que puede ser así como tú dices, o sea, meterte en un terreno metafísico de realmente vino el abuelo o, o por otro lado también medio místico de ¿Qué significado tiene lo que soñé.
1: Ajá. Sí, que ese es el otro punto que también y quería que tocáramos que es. ¿Tú crees que los sueños tienen un significado? Ya es que hay mucho que luego googleas y te salen mil cosas acá y y te da las explicaciones supuestamente, pero tú pre piensas que sí que sí es cierto que tienen significado.
2: Pues fíjate que en este en este libro que te digo que yo tengo, que se llama Diarios de Sueños, ¿no? Que precisamente me lo compré por la cantidad de sueños vívidos que yo tengo, uh -huh. que llegó un punto en el que me hice ese cuestionamiento que tú me haces. O sea, bueno, tantas cosas raras que se me están presentando durante el sueño, que la ciencia tiene su, su explicación. La ciencia siempre va a intentar explicarlo dentro del entendimiento que tenemos, uh -huh. del alcance que tenemos como como humanos ¿no? y entonces dicen, no, bueno pues lo que tú estás soñando es una formación abstracta de, de ideas y conceptos y e imágenes que se te van quedando en el subcon subconsciente y de alguna manera al momento del sueño las haces conscientes entre comillas porque pues estás dormido
1: Sí tiene que ser una explicación más lógica
2: si le encuentras la explicación lógica pero luego cuando empiezas a tener así como la experiencia tú y te empiezas a cuestionar de que, bueno, habrá un significado más allá de esto y precisamente por eso me compré el diario. Porque dije, bueno, a lo mejor analizando el patrón de mis sueños, con quién estoy soñando, cuál es el ambiente en el que se desarrolla, puedo encontrar, pues, un, ahora sí que un mensaje o algo que va más allá de lo que explicamos lógicamente. Y en este librito viene al final un diccionario de sueños. Y te dice según los elementos con los que estás soñando y los colores y como que cada cosa tiene un, un significado. Obviamente este es un libro positivo y no vienen cosas así como significados que te asusten o que tengan uh -huh. connotación negativa. Pero si tú te levantas después de soñar algo que dices, ¿what? ¿por qué soñé esto? Lo buscas en Google vas a encontrar cientos de páginas uh -huh. que te van a dar un significado diferente de la misma simbología
0: sí. y
2: unas de ellas van a hacer cosas buenas y unas de ellas van a hacer cosas malas o sea que cuidado va a haber una desgracia en tu vida y mm. otras de que y lo no lo bien
1: genérico así en general o sea, que, pero pues, pues ¿cómo, cuál,
2: ¿Cuál? <ríe> sí y otras de que no significa que viene la prosperidad y la abundancia sí. entonces tú dices bueno ¿Cuál de, estas, ¿Cuál de estas miles de opciones es la correcta? Porque yo me puedo meter y escribir una definición.
1: Yo invento mi propio significado. Y ajá.
2: tú la lees un día y, ah, y significa esto. Y yo me lo inventé así, nomás se me dio por teclearlo.
1: Sí, que era lo que comentábamos, ¿no? Que pues al final de cuentas, el que está escribiendo el significado del sueño, ¿él cómo sabe? O sea, ¿de dónde sacó ese poder? O, o realmente, ¿cómo descifró el sueño? O sea, si ¿sí realmente sí lo descifró. ¿Cómo? ¿Cómo, le hizo? ¿Cómo le hiciste? O sea, para saber que es prosperidad o para saber que es esto. o sea, pues a lo mejor te coincidió que a ti te pasó tal vez, pues puede ser no decimos que no va a pasar o, o que sí va a pasar, tampoco descartamos ninguna pues cosa que dice la gente, pero pues no tiene mucho sentido así como que bueno, y ¿cómo se descubre el significado de un sueño? Algo que me dio un chorro de curiosidad en este tema de, de si significan algo o no, es que yo hice como mi pequeña encuesta entre amigos y amigas y varias amigas, sobre todo, pues, mujeres, fueron las que coincidieron en algo que a mí me... Pues, como que me hizo cortocircuito, que fue, yo les preguntaba, ¿tú crees que los sueños tienen un significado? Y luego me contestaban, depende. Así, pero varias. Y dije, ¿cómo que depende? ¿Depende de qué? Ajá, o sea, ¿tú cómo puedes saber que un sueño sí tiene significado y uno no? Y es que me decía, es que uno sí y uno no. Y yo, ah, hijo de... ¿pero cómo? O sea... ¿Tú cómo defines cuáles sí y cuáles no? Y lo que me, tú me decías, no, pues los que les conviene, tal vez. <risa> ¿sí? ¿Ah? Ah, bueno, ese estuvo bien bonito, pues ese sí, sí lo voy a aceptar y este no. Pero dices, bueno, ellas me explican un poquito como que tiene que ver como que con la emoción que te da. Como que si uno te causa ciertas emociones, es como que si está conectado a algo, a un, a un propósito, o a un significado. Y, y otros que son como más superficiales, tal vez... Que podríamos yo lo podría describir que los del sueño REM, que son los que se sienten vívidos, esos sí les están dando el significado, ahora que ya me lo explicas ¿verdad? Uh -huh. y los que no están en el sueño REM que son los que son como más ideas nomás eh, creo que a lo mejor eso no les están dando la importancia porque se les olvidan y como que lo dejan ahí pasar siento que a lo mejor por ahí va el hecho de que ellas puedan def discernir entre uno, uno sí y uno no, uno no. Ajá. Sí,
2: sí, puede, puede ser, digo, nuevamente, tienes la manera lógica y científica de explicarlo y tienes la otra contraparte metafísica, por llamarle de alguna manera, o espiritual, ¿no? Puede ser que, que ellas en algunos sueños se estén levantando en fase de sueño no REM y entonces no pueden recordar bien el sueño y no hay ese apego esa generación de un sentimiento de, de identificarte con, con lo que te genera el sueño. Uh -huh. Y entonces es más fácil prescindir de él. Por otra parte, puede ser que a veces estén despertando después de una fase REM. Y entonces es más vívido y lo internalizo más. Y le, le confiero un sentimiento. O sea, aparte de identificarlo, le doy un sentimiento. Y digo, híjole, pues tiene que tener... ...algún significado... ...porque lo sentí... Uh
0: -huh.
2: ...ahora también... ...si te vas por el otro lado... ...por el lado metafísico... ...puede ser que... ...hay personas que son más... ...susceptibles a... ...como estos mensajes... ...a esas
1: energías y eso... ...como Exacto. que pueden saber... ...distinguir eso, ¿no? Sí,
2: pues, así ...yo no lo descarto... ...que hay gente que... ...que está como más en contacto con... ...con otra energía... ...o con otro nivel de dimensión... Uh -huh. Y que alcanzan a discernir realmente, a lo mejor no lo saben explicar en palabras, pero lo sienten, lo viven y dicen, esto sí, Ajá. sí significa algo, esto no, esto era algo más humano. Sí. Y que hagan como, que puedan, que tengan la capacidad de hacer esa distinción, no sí. lo descarto.
1: Sí, un, no es una, un discernimiento lógico, pero es un discernimiento emocional o, o espiritual. O espiritual, uh -huh. sí. Está, pues sí está interesante, eso ya es, es otro campo, que así sería chido tocar un día aquí en el podcast, por si a alguien le gusta ese tema y quiere venirse a echar una cotorreada de lo espiritual, <risa> le damos aquí a las dimensiones y a lo cósmico,
0: <risa> está
1: bien loco la verdad, pero bueno, sí, a mí me causó mucha, pues como duda así de que, ay, hijo, pues cómo es posible que uno sí o uno no.
2: Yo al final te digo, yo me quedo con los que me convienen. Sí. Pues la verdad, prefiero no volverme como predisponerme a algo negativo. Entonces, si investigo un significado y es algo que me va a traer abundancia y prosperidad a mi vida, pues hasta de estarlo pensando lo vas a terminar manifestando porque tu mente va como encaminada a, a uh -huh. eso. Entonces, yo, depende de qué, si me conviene. por pues <risa> sí. el sueño. Está
1: bien, está buena técnica eso. <risa> y bueno, otra de las partes que... Que a mí me llama un poquito la atención. Esta la podemos tocar un poquito más superficial. Porque a lo mejor no, no está tan así. Tan, tan extenso el, el tema este. Pero que se me hace muy loco. Es. Si es posible que las personas. O sea los seres humanos. Podemos dormir de día. Y no nomás de noche. Porque ya ves que pues hay muchas, muchas personas. Que pues su turno es nocturno. Y entonces la única oportunidad. Que ellos tienen de dormir es durante el día. Y hay gente que pues. Dice que se acostumbran y que ya su reloj biológico ya está programado así y que para ellos es igual y que se sienten bien y que no hay ningún problema. Pero yo he visto después que hay otros científicos. De hecho, me ha tocado ver tantos científicos que dicen que no hay problema que duermas en el día mientras sea nomás las 8 horas o, o sea la como la duración correcta. Y hay otros científicos que no, que todo lo contrario. este Tiene que ser a fuerzas durante la noche, por algo es la noche, por algo existe la noche. Y bueno, no sé, quería que tú me dieras tu opinión al respecto de esto Y si realmente podemos dormir durante el día
2: Nuevamente, esa discrepancia que encuentras incluso dentro de la comunidad científica La base es lo que mencionamos al principio No terminamos de
0: descifrar
2: de uh -huh. cómo funciona la mente Pero yo dentro de mi estudio como médico de todo el proceso del sueño y los diferentes artículos científicos que he leído de cómo funciona este proceso, a la conclusión que muchos llegan y a la cual yo también he llegado, es que nuestro cuerpo nunca va a descansar lo mismo durmiendo de día que de noche. Y se han creado muchos métodos diferentes de sueño, donde las ocho horas las rompen de diferentes maneras. Incluso hay uno que duermen creo dos horas y luego despiertan y trabajan tres y luego duermen dos no me acuerdo bien cómo es la división pero vas jugando con estas horas de sueño que necesitas para acomodarlas a tu beneficio por Al tu beneficio trabajo laboral. exacto por lo laboral sí hay hay personas que como tú mencionas trabajan en el turno nocturno no tienen otra opción que dormir durante el día pero al final de cuentas, la realidad es que el ser humano es un animal
0: uh -huh.
2: y es un animal diurno. Tienes sí. animales como los gatos, como los búhos, son animales nocturnos. Su biología fue diseñada para funcionar en la noche y dormir durante el día. Sus químicos, todo funciona para que así sea su ciclo. Uh -huh. Nuestro ciclo no. Y por más que intentemos técnicas de biohacking y e intentas tú hacerte a tu beneficio, uh -huh. no puedes superar a la naturaleza, al menos hasta ahorita. En el punto en el que estamos ahorita, en 2020, no hemos encontrado la manera de superar a nuestra naturaleza. Uh -huh. Y nuestra naturaleza es envío una señal cuando se mete el sol, cuando empieza la oscuridad, libero melatonina, y empiezo a apagar el cuerpo, empieza a salir la luz del sol otra vez, envío la señal de despertar. Y precisamente gracias a todas estas señales que siguen el patrón de la luz oscuridad, de la luz del sol, sí. no de la luz artificial, sí. es que se lleva a cabo los beneficios reparadores del sueño.
0: Uh
2: -huh. Entonces, la gente que se intenta cambiar el horario o, por ejemplo, en Alaska, o el, el, ciudades que están como a esa altura, donde hay, ves, cuando cambian las estaciones, que llega el invierno, el invierno es una oscuridad que dura meses, y llega el verano y el día dura meses. Uh -huh. No tienen este cambio de 24 horas, que es lo que nosotros manejamos como un ritmo circadiano.
0: Sí.
2: Ahí se ve completamente alterado, igual que las personas que trabajan de noche. Lo que tienes que hacer es buscar la manera de artificialmente tratar de imitar a la naturaleza, nunca la vamos a imitar al 100%, uh
0: -huh.
2: y puedes blindar un cuarto, digo, en estas ciudades que viven así, tienen, o sea, son bunkers, básicamente, o sea, y, cuando, sí, sin
1: ventanas.
2: Sí, y, y o tienen ventanales que se cierran con puertas de acero o con cortinas ridículamente gruesas que no dejan pasar la más mínima cantidad de luz para crear esta oscuridad ficticia, tomarte tus suplementos de melatonina porque no la vas a producir naturalmente y entonces creas tu propio reloj biológico que va en contra de tu reloj biológico natural.
1: De la naturaleza, ok
2: entonces los beneficios que obtengas no, no van, a ser, no van a ser los mismos a lo mejor vas a funcionar sí. vas a funcionar porque pues, le estás dando las horas de sueño pero no vas a llevar a cabo todos los procesos reparativos que vienen con el sueño y en algún momento por más que ellos sientan que están descansando Van a empezar a tener secuelas. Por lo general, esta gente es más propensa a sufrir riesgos cardiovasculares, infartos de corazón, infartos cerebrales, tener la presión alta, diabetes, se les empieza a desregular todo poco a poco. No manches. Parálisis del sueño, ¿Todo? todos los trastornos.
1: Sí, no, pues sí, definitivamente, como dices, ahí está okay. la clave, o sea, si por algo fuimos creados como animales diurnos, es, es por algo, ¿no? O sea, no no podemos estar ahí como que queriendo ir en contra de... De,
2: de la naturaleza.
1: Ajá, de lo que somos, o sea, de sí. tu, tu mismo ser, pues sí está... La, la está naturaleza complicado. es sabia. Yo creo que, a <risa> menos que allá pudiéramos meter otras cosas también dentro de lo espiritual y de lo cósmico y de todo esto, de esa gente que dice que tienen como un animal token o algo así, que tú eres un búho, búho porque sí. tú eres así acá y tienes todas estas características y... Les meten esas ideas de acá locas, ¿no? Y pues la persona que las personas que lo crean, pues, o sea, pues también puede ser que... que sí, o sea, no, no podemos descartar también el mundo espiritual donde... Ok, a lo mejor tú eres un mitad búho, mitad humano, <risa> y por eso puedes vivir de noche.
2: No, y deja tú el mundo espiritual, o sea, sí está descrito por la ciencia que hay diferentes cronotipos dentro de las personas. Mm -hmm. Y hay personas que son búho, entre comillas, porque son más nocturnas que las que son alondras, que son las personas matutinas. Okay. Yo, por ejemplo, no funciono en las mañanas, pero me puedo desvelar en la noche y funcionar perfectamente.
1: Yo también. Ajá.
2: Yo soy nocturna, yo me considero nocturna, y tiene que ver con el momento en el que tú generas tu pico de melatonina. Okay. Y hay personas que lo generan antes, les da sueño más temprano, y hay personas que lo generan después y te da sueño más tarde.
1: Pero no quiere decir que vas a quedarte despierto toda la noche.
2: Exacto. Por, okay. Y simplemente porque la vida no está diseñada para vivirla en, en de la esa noche. Forma. Uh -huh. Uh -huh. Y no es tampoco así como que tu melatonina te vaya a hacer que te dé sueño hasta las 8 de la mañana. Uh -huh. Hasta ahorita no hay un cronotipo que sea completamente invertido, que duerma durante, durante el día. Del día si no. día
1: Ok, muy bien. No, pues ya con eso queda bien claro esta pregunta. Y quiero pasar ya a la última pregunta y, y el cierre del, del podcast, que precisamente es el título del episodio de hoy. Eh, ¿Es que es el ASMR? Porque pues la gente seguramente lo está leyendo en el título y dicen... ¿Qué es eso de ASMR? Que ni siquiera han hablado de él y que tiene que ver con el sueño, que es de lo único que han hablado. Entonces, no sé si tú nos quieras explicar, Andrea, un poquito más de esto de la ASMR y cómo fue que tú diste con esto... ¿Cómo lo conociste? Porque para los que no sepan, tú pues tienes un canal ya en YouTube y te dedicas a hacer videos de ASMR, te ha ido bien y todo, y este, creo que también ya tienes podcast, ¿verdad? Sí. Y, y este, varias, estás en varias plataformas, eh, precisamente con este tema, ¿no? Y pues tú eres mejor que nadie que la persona indicada para ahorita explicarnos a los que por primera vez escuchamos este tema.
2: Sí, yo soy parte de la comunidad ASMR, lo más seguro es que cuando les empiece a contar se den cuenta que realmente todos somos parte de la comunidad ASMR sin siquiera saberlo. Pero, ¿qué, qué es? ASMR son cuatro letras que son realmente siglas de un término que se acuñó por primera vez en inglés. Su traducción al español es Respuesta Sensorial Meridiana Autónoma. Es básicamente un neologismo que hace referencia a una experiencia caracterizada por una sensación placentera. Mm. Para mí es la, la forma más como directa de, de explicarlo. ¿Qué? Básicamente generas una sensación placentera de bienestar a través de ciertos estímulos. Los estímulos pueden ser de diferentes tipos, pero lo que tienen en común es que te desencadenan esta sensación de bienestar.
0: Okay. Hay
2: personas que experimentan esta sensación como una sensación de cosquilleo, que en inglés le dicen tingles, que uh -huh. es como el término que también se acuñó para esto, y es una sensación de hormigueo que ellos describen que empieza en la cabeza y baja a través de, como de toda la columna vertebral. Ok. En lo personal, yo no lo experimento de esa manera, todas las personas lo experimentan... Diferente. Diferente. Cada mente es un mundo, nadie lo experimenta igual a otra persona, así como mi experiencia de vida podemos estar viendo el mismo objeto y tú lo percibes y lo vives diferente, el ASMR es exactamente igual. Las perspectivas. Igual. El perspectino del ASMR. Totalmente. Cambia de persona a persona, pero en general te produce bienestar.
0: Es una el Una sensación efecto? placentera.
2: Okay. Sí, que muchas personas lo, lo, lo manifiestan, a lo mejor no con el cosquilleo, y no es nomás como que, ¡ay, me siento bien!, sino que también hay personas que les genera relajación, que les ayuda a manejar sus niveles de estrés, que les ayuda a manejar sus niveles de ansiedad. Y ahí es donde entra la relación con el sueño, que okay. dentro de un mundo tan ajetreado como en el que vivimos, que traes tantas cosas en la cabeza, tanto estrés, tanta ansiedad, que no te permiten dormir bien, la gente busca un escape. Y entonces se fue creando esta comunidad y la gente, es, ahorita recurren, pero te estoy hablando de que millones y millones de personas al ASMR como herramienta para mejorar su sueño. O simplemente para sentirse más tranquilos que te va a llevar a un mejor sueño al final del día.
0: Uh -huh.
2: Digo, me preguntas que cómo entré yo, ¿no? A, a este fenómeno. La verdad es que yo entré hace... Años cuando todavía no existía el término. Ok. El, el término... No le
1: habían puesto nombre. No
2: le habían puesto nombre. Ajá. El fenómeno ha existido desde que existe el ser humano, pero el término no existía. Se acuñó después, que de hecho yo no, yo no sabía quién fue la persona que lo acuñó, pero tú me instruyiste en sí, esa es, parte.
1: Pues yo, yo leí un artículo precisamente porque íbamos a hablar del tema y dice que pues fue una chava... Pues X, no me aprendí el nombre la verdad, pero que ni científica ni nada simplemente que fue como pues poderlo describir de alguna manera y como dices tú pues la comunidad lo aceptó y ya se quedó o sea, pues, se quedó ese término sí
2: porque la la comunidad se creó de una manera muy orgánica te estoy hablando que es algo que siempre hemos experimentado pero no lo habíamos puesto un nombre o no lo habíamos categorizado y de repente empezó, sola la gente se fue agrupando, o sea, compartes un interés en común y se va creando una comunidad. Yo lo encontré por azares del destino, o sea, de esas veces que empiezas en un video de un perrito en YouTube y de repente ya estás en un tema que nada que ver, nada de, que ver. de conspiraciones <risas> y dimensiones. Así un día que empecé a ver videos, de repente por alguna razón, no sé cuál, terminé viendo videos de la casa de Big Brother, de una de las primeras temporadas de Big Brother de Estados Unidos. Nunca en mi vida había visto Big Brother, no sé cómo llegué a ese video, pero en el video estaban los integrantes de la casa y pues hacían sus complots para sacar a otros integrantes de la casa y se ponían a complotear durante la madrugada. Entonces, para que nadie los escuchara y nadie sospechara de sus planes... Empezaban a susurrar entre ellos como para estar comploteando y hacer sus planes uh -huh. y mmm, la parte en la que empezaban a susurrar me generó, me atrapó y te estoy hablando de que la misma parte del video la puse en un loop 100 veces si tú gustas y no yo, no, yo no entendía por qué, uh -huh. o sea, solo sabía que algo me incitaba a volver a ponerlo y a volver a ponerlo y que me sentía bien al escucharlo. Y yo decía, ah, caray, pues estoy bien rara, o sea, pues sí, estoy bien rara yo. Y te vas a la sección de comentarios y la gente poniendo el mismo comentario, no sé por qué, pero ya vi este video como 10 veces y me hace sentir bien. Y dije, órale, no soy la única, o sea, no estoy sola en el mundo, hay otros raros como yo que disfrutan de, de este pedazo. Y entonces se fueron creando así nichos pequeños en ciertos videos que tenían características en común y alguien inteligentemente dijo, aquí hay una demanda que no está siendo surtida, vaya. Sí, no
1: hay oferta. No hay
2: oferta, uh -huh. pero hay demanda. Y entonces empezaron a salir los primeros canales de susurros. Ok. Y... Fueron evolucionando, obviamente salió el primero, se vio que tuvo éxito y entonces más gente quiso como explotar el mercado y se fueron creando más y más y más canales. En un principio los estímulos eran meramente auditivos, después se, se fue expandiendo, se fue ramificando y se dieron cuenta de que algunas personas en vez de relajarlos les generaba ansiedad
0: uh -huh. o
2: te estresaba el escuchar que hablaran así. Pero se dieron cuenta que el estímulo visual les gustaba, y se fueron saliendo diferentes, a los estímulos dentro del ASMR les conocen como triggers, uh -huh. y se fueron saliendo nuevos que triggers, activadores, exactamente, uh -huh. que te activan, te triggerean uh -huh. la sensación de ASMR, okay. y se fueron desarrollando infinidad de triggers, ahorita tú te metes, escribes ASMR en la búsqueda de la barrita de YouTube, uh -huh. y tienes infinidad. infinidad de videos de donde escoger, Sí. Y si ves el primero y el primero no te gusta y te genera ansiedad Síguele buscando porque vas a encontrar un trigger que funcione para ti
1: Sí, a lo mejor ese primero no era tu activador
2: Exacto, Entonces, no, no significa que... que no lo experimentes Ajá. No
1: quiere decir que la SMR en sí no te sirva
2: Por ejemplo, uno que yo uso mucho como ejemplo Es el tecleo, o pues, el picarle a las teclas en el teclado de una computadora como tiki, 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 El sonido ese es como uno que, que puede no sacar de quicio a muchas personas, como que con el que coinciden más. Uh -huh. Y otro que es visual, que las personas más o menos de nuestra edad estarán un poco, sabrán de lo que hablo, tal vez otras personas no. Hay una escena en Toy Story donde están reparando al muñequito de Woody. Ah, ok. Y que hay un señor que le está dedicando como atención así súper especializada.
1: demasiado... Sí,
2: intencionales, y lo que le limpia los ojitos, y que lo va pintando, y que cosiendo, y a mucha gente le gusta mucho esa escena, uh -huh. y no saben por qué, pero los hace sentir bien, eso que te está generando... Es ASMR Ok Aunque tú no lo uh, pues identifiques sí hay un de
1: videos De esos como visuales que comentas un montón
2: Sí, sí O de cositas que encajan perfectamente Ajá. Embonan perfectamente sí. Tuerquitas y Animaciones incluso digitales Así que va pasando una cosita Y entra por justo por donde tiene que pasar sí. Como que las cosas se alinean O que fluye la, la arena que, que está algo
1: chueco y lo endereza, Lo endereza y, ah. y tú dices
2: Ay, no sé por qué Pero me sentí bien después de que hicieron eso bueno que lo enderezaron. Eso es ASMR Ok o sea, no significa que porque pongas un video de YouTube que no te guste, tú no lo experimentes. Sí. Solo lo experimentas con otro trigger.
1: Ok, simplemente es un término de algo que ya existía desde siempre, desde como dices siempre. tú. Pero que ya se le puso un nombre, y como el nombre es algo nuevo, pues la gente a lo mejor no sabe, ¿verdad? O, o así.
2: Sí, y a veces lo niegan así como, no, yo, no, a mí no me gusta eso. No, simplemente, seguramente lo experimentas, pero lo experimentas con otra cosa y no le das ese nombre.
1: Otro trigger, ajá. Sí, Ok, no, pues está súper bien. Yo creo que, bueno, a mí sí me queda muy claro. Y espero que a los que nos están escuchando, pues también les quede bien claro. Y aún así, si todavía tienen dudas y realmente les da curiosidad, pues investigar. Como dices tú, pueden simplemente teclear ASMR en YouTube. O pues también, yo recomiendo todavía más que vayan y vean tu canal primero. <risa> y pues para que nos digas, ¿cómo te encontramos en, en YouTube?
2: Eh, yo en YouTube y en Instagram estoy como Coco de la Fruta. De la palmera, Coco, ah, sí. <ríe> Coco Co-O-C-O Whispers, que es susurros en inglés, en inglés. pegado, Coco Whispers. Todo pegado, Todo. Coco Whispers. Ajá. Así me, me pueden buscar en la barra de YouTube Coco Whispers, les van a salir, les va a salir mi canal y de ahí pueden ver
1: ¿Y tus videos mis y videos
2: tal? Y en Instagram también estoy igual y bueno. Aquí en Spotify tengo un podcast Que es un uh -huh. podcast ASMR okay. que se llama Coco Casts de okay. Podcast no.
1: Ajá, el final de cast. Ajá,
2: Coco Cast, okay. también lo pueden escuchar, si sí. Si no les gusta no me lo voy a tomar personalmente porque entiendo que no, no todos para los triggers son para todos, sí. pero de ahí pueden incursionar en el mundo, explorar el mundo de la SMR.
1: Sí, y yo lo que diría de tus videos, por ejemplo, yo soy una de las personas que a mí no me sirve para bienestar o para relajarme, pero por ejemplo a mí me gusta mucho verlos en el lado de educativo. O sea, de yo aprender de lo que estás hablando porque hablas mucho, pues tú eres médica y hablas mucho de cosas que tienen que ver con la medicina y tips y varias cosas así y creo que pues siempre eso es valioso hasta para la persona que pues no, no lo quiera para relajarse sino que simplemente para aprender algo nuevo y yo les recomendaría que por ese lado también si ven que a lo mejor no les causa el efecto así de relajación eh, o de bienestar pues por lo menos a lo mejor le van a sacar el provecho aprendizaje. de aprendizaje, ajá. Entonces, bueno, ¿no? Pues con eso nos despedimos y, Andrea, muchísimas gracias por darte el tiempo de platicar conmigo. Y, y bueno, no sé si nos quiera ya por último dejar un tip en relación a lo del sueño, del tema de hoy, ya para que la gente se vaya con eso a sus casas. Yo la... Bueno, o están en sus casas, seguramente. <risa> <son, risa> la, mor se
2: la moraleja con la que quisiera que se quedara la enseñanza Ajá. es denle la importancia que merece el sueño es algo que normalmente pasamos por alto y andamos por el día sintiéndonos mal, que nos duele la cabeza, sin energía, desmotivados, y te preguntan, ¿cómo duermes? Híjole, pues ahí está la clave de todo. Uh -huh. Las medicinas milenarias siempre son y van a ser alimentate bien, toma agua, haz ejercicio y duerme tus ocho horas al día. Entonces, si pueden quedarse con la importancia del sueño para rendir bien en todas las áreas de su vida, pues qué padre.
1: Sí, eh, perfecto, ¿no? Pues un super tip y la verdad sí hay que aplicarlo. Yo sobre todo tengo que aplicarlo porque yo sí me duermo siempre en tarde ando a las 3 de la mañana viendo YouTube todavía videos y todo. Y, y este, y sí, pues sí bien importante, la verdad. Sí, entonces bueno, no pues muchísimas gracias y obviamente también agradecerles a todos los que se quedan aquí hasta el final que realmente escuchan todo el podcast y se dan la oportunidad de, de irnos conociendo y pues apoyan el canal, de verdad muchísimas gracias, no saben cómo se los agradezco y los que quieran platicar conmigo ya saben, búsquenme en redes también a mí como Perspectino y pues estoy en Instagram, Twitter, Facebook, también en YouTube, Spotify y bueno, Uh, otra opción es mandarme correo a perspectino@gmail. Entonces, pues ya con eso los dejo. Y nos vemos en el próximo capítulo.
0: Bye. Bye bye. <risa>
1: <risa> Antes pensaba que le iba a poner este. Perspectino, tino, tino. <risa> no sé si te acuerdas que había sí, una que era una ves... Vespertino. Sí. Y era, creo que un periódico, no me acuerdo que era del, del Heraldo una, o algo así. Y dije, ah, no, uso eso Y pues la gente va a recordar
2: Sí, como el jingle Ajá Lo, van a, asocian, lo van a sí, asociar se queda.
1: Pero no, pues ya, al fin hice la intro a Esta chafita que, que tengo aquí
2: Ay, a mí sí me gusta
1: Era padre, sí Perfectino